0: Itt a letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és itt van velem Ádám is Tirál, még mindig. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
0: És, és már itt elkezdtünk megint ekézni, és egy kicsit így a récsbe átmenni, hogy mi a helyzet akkor, amikor, amikor mi éppen egy ilyen cost dolgozunk, és ezt, ezt hát ezt éreztetik velünk, vagy amikor tényleg egy véletlenül oda kerülünk, ahova nem kéne, és, és most megpróbálunk itt a, a szép, szép dolgokról beszélni, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e, és az Ádám itt mondta, hogy hát bárki más, csak ne ő kelljen elmesélnie, hogy akkor pontosan mi is ez az egész cost center, vagy, vagy profit center, úgyhogy hát akkor marad el.
2: Oké, és mondom én akkor. A profit meg a cost center az így a szervezeti egységeknél az a két jelző, amit a egyiket, a cost center-t olyan szervezeti egységekre használják, amik kifejezetten nem vesz részt a cégnek, a bevételének a termelésében, hanem csak valamilyen egyéb support szolgáltatást nyújt, ami a cégnek pénzbe kerül, de direktben nincs hatása a cégnek a bevételére és az általán nyereségére is, csak indirekt módon azáltal, hogyha ugyanazt a minőséget kevesebb pénzből elő tudja állítani, akkor a kiadások csökkentésével tudja egy a bottom line-t javítani. A profit centernél az van, hogy nyilván költsége is van, de hogy direkt ráhatása van a cégnek a bevételére és ezáltal a profit marginjára is, és az ott elköltött pénz, az lehet olyan helyzet, amikor ha többet költesz, az a nő a termelékenység, nő a, a bevétel, és által megéri több pénzt költeni rá. Gyakorlatilag ezt mondanám a főbb különbségnek a két szempont között, és nyilván beszélünk arról, hogy sok esetben be van egyik vagy másik kategóriába rakva egy szervezet úgy, hogy nem feltétlenül igaz az az állítás, csak mondjuk ránézésre.
0: És uh, mik nem tudok, tehát hogy vannak-e ilyen tipikus uh, cost centerek, amik, amik szinte minden cégben?
2: Igen, tehát mondjuk az ilyen back office support, uh, IT uh, back office, tehát olyan típusú uh, munkavégzés, ami nem kifejezetten a, a cégnek az eladását vagy a, vagy a termelékenységét uh, növeli. És a másik oldalon, meg a profit centernél pont ez szokott lenni, hogy így a direct CS illetve konkrétan a mondjuk egy termékfejlesztésnél, egy termékfejlesztési csapat is abszolút lehet profit center, hiszen hogyha a versenytársaknál hatékonyabban tudja ugyanazt a szolgáltatást vagy egy jobb szolgáltatást előállítani, akkor az, az simán profit center lehet, de tehát hogy valami
0: direkt kapcsolata az eladásokkal az általában szükséges szakot lenni hozzá. Igen, meg ugye a HR is nyilván ide tartozik, meg, meg nyilván a, a fejlesztő cégeknél szerintem ide tartozik még ugye a TA, nyilván a fejvadás cégeknél az, az már nem ide tartozik.
2: Annyival kiegészíteném, hogy szerintem a HR is néha küzd ezzel a problémával, mint a, az IT, hogy lehet ide is meg oda is tenni. A, nyilván a TA az könnyebben védhető, ö, tehát a talent acquisition, tehát maga a fejvadászat, vagy az új, új talentnek a, a levadászása, beszerzése, az, az könnyebben megvédhető, hogy, hogy az profit center, de alapvetően csak a ARS tevékenység, az, az sokszor ugyanúgy, mint a pénzügy munka, hogy azt, azt cost centernek, historikusabb cost centernek szokták tekinteni és hívni. Szóval ehhez képest szerintem a TA terület az ugyanúgy ebből a sztereotípiából próbál meg több-kevesebb sikerek kitörni, hasonlóan az IT-hoz.
0: Mondjuk az érdekelne egyébként, hogy az ilyen tipikus buddy shopoknál, ahol egy kicsit más, más ugye, a téának a funkciója, vajon ott hova, hova sorolják be? Mert...
2: Szerintem most sokkal jobban kell és látható a, a megszerzett talentnek a, a bottom line-ra és a bevételekre gyakorolt hatása, tehát hogy mivel közvetlenül nem is a fejlesztett szoftver az érték, hanem a a leszállított, nem tudom, fejlesztő, vagy, vagy, vagy az a talent pool, ami rendelkezésük áll, szerintem a sokkal kevesebb indirekcióval, vagy logikával látható be, hogy, hogy ez közvetlen hatással van a bevételekre, úgyhogy én élem, hogy a badisopoknál ez az alap, hogy a legalább a TA része a, a HR-nek az, az profit center. És lehet, hogy ezért is volt ez a véleménykülönbség, hogy ö, olyan tapasztalatból mondtad, nem pedig csak egy nem tudom, mi service company a, a HR vagy, vagy TA-jából kiindulva.
0: Ennyit vannak beírva a témák, de senki nem akar egy elkezdeni. Tehát, én láttam tőle és... ez
2: az átkötést, hogy, hogy belecsopunk a következőbe.
1: Én még gondoltam, hogy akkor még vele egy kis általánosságot, hogy amúgy szerintem még azt érdemes azért megemlíteni, hogy sokszor, és a podcastban is szerintem kitértünk erre, hogy azért itt vannak ilyen, ilyen furcsán szürkezónák, hogy hogy oké, okay, hogy back-office, de hogy lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik mondjuk mégis profittermelő és akkor konfliktushoz vezet, oké, okay, hogy profit center, és, és nem tudom, a talent acquisition, vagy, vagy tényleges olyan, úgy tudom, sasfejlesztés, de mondjuk support jellegű tevékenységeket kell vinnie ugyanannak az állománynak, ugyanazokkal az eszközökkel, tehát, hogy Szerintem itt a mai nap során ö, a második kicsit érdemes ezekre kitérni, hogy visz, vagy én egyébként majd várnám a kedves hallgatók ö, inputját is arra, hogy, hogy azért ilyen dolgokat, ilyen súlódási pontokat azért érdemes ö, megnevezni, megszámítani rá, csak hogy tudjuk őket hová tenni.
2: Én abszolút terveztem erről is beszélni, I- írtam is bullet pointot neki, meg a definícionál is mondtam, hogy hát vannak ilyen klasszikus beskatuljázások és akkor később azért majd beszélünk, hogy ezek néha bizonyos esetben nem fedik a valóságot. Úgy, Bocsát, hogy egy kicsit félrejtettem
1: mintem, akkor eddig, de oké.
2: Okay. Nyugodtan, nyugodtan át is köthetjük arra a témára, hogy sok esetben itt úgy tekintünk szervezeti egységekre, hogy csak ilyen direkt hatásokat vizsgálunk, és mondjuk azt nézzük, hogy a Customer Successnek a munkavégzésétől lesz-e jobb vagy több költés, és hogy ez direktben nem feltétlenül, de indirekt módon, hogy például az a felhasználó, vásárló, aki elégedett volt a supportnak a munkájával, és a adott esetben a support hatékonyan visszacsatornázza azokat az ismétlődő felhasználói igényeket, problémákat, ami alapján pozitív irányban lehet a terméket fejleszteni. Ami alapján kevesebb lesz a support probléma, leve a felhasználó elégedetlenséget megint csak növeli, vagy bocsap elégedettséget megint csak növeli, azok gyakorlatilag mind pozitív hatással vannak a, a vásárlóknak a költési szokásaira, meg a, a adott esetben az ilyen vásárló másoknak mennyire ajánlaná az adott terméket, szolgáltatást. Úgyhogy. Ha megfelelő roik mellé vannak téve, vagy ilyen, vagy ilyen gólok, hogy milyen területekre fókuszálva, hogy lehet az adott részlegnek a munkájával a, a bevételi oldalon is segíteni a szervezetnek a, a hatékonyságát, akkor ezek tök lehetnek, ilyen szürke zónák, vagy akár át is kerülhetnek. Profit centerbe, és ahogy szerintem haladunk előre, nem tudom, 60-as évektől, így, így a modern ez egyre inkább jellemző is, hogy az indirekt területek egy kiaknázásra kerülnek, és, és ö, ö, érdekelté vannak téve, hiszen annál rosszabbat nem tudsz elképzelni, mint hogy ha van egy olyan részleg, aki hogyha szarul végzi a munkáját, hogyha ki van erről a vonva, szipolyozva a pénz, és ezért... Ö, csak rosszabb minőségű szolgáltatást tud nyújtani, ami viszont ténylegesen csökkenti a, a bevételeit a cégnek, és mert hogy csak félre volt idézőjelbe kategorizálva, annál rosszabbat így nem tudsz elképzelni, mert szervezeti oldalú motiválva vagy abban, hogy vont ki onnan a pénzt hiszen csak cost center, és a bevételi oldalon meg csak negatív hatással van a bevételekre. Úgyhogy szerintem ebben történik folyamatosan egy ilyen realizáció, aktualizáció, és, és igazodik a, a valósága a, a Elvárásokhoz vagy
0: így a, a, a vásárlói szokásokhoz. Pont még hú, vagy hát kb. öt perccel ezelőtt akartam mondani egy, ilyen, hogy akkor tegyük fel, hogy van egy, egy kis cég, aki, aki nem trom tényleg ilyen valami kereskedelemmel fog, foglalkozik, valamit eladnak, és, és aztán annak is van egy ilyen kis belső ilyen IT-ja, aki mondjuk csinál egy valamilyen CRM-szerű dolgot, ami aztán azáltal, hogy, hogy ugye szupportálja a sales azáltal ugye így meg tudja növelni nyilván ugye a profitját ennek az egésznek, de ott is ezt megint olyan lesz, és, és itt jutott eszembe, hogy a cost center és az outsourcing kapcsolata, hogy, hogy itt is előjön az, hogy hát akkor minek csinálnának maguk ilyet, mikor ilyet lehet ugye venni, és ugye az általában olcsóbb lesz, és, és akkor csak innen jutott az eszembe, hogy általában az ilyen cost-centerek azok, amiket, amiket inkább outsource mert azt látják, hogy igen, itt van, itt van valami, ami nekünk x pénzbe kerül, hasztot nem hoz, tehát, hogy ha több pénzt törünk bele, akkor nem lesz nekünk jobb, ha kevesebb pénzt törünk bele, akkor viszont valószínűleg jobb lesz, és akkor itt általában felmerül az, hogy hú, hát akkor nem tudom, rakjuk ki, mondjuk Indiába, vagy akárhova, és lehet egyébként, hogy annó nem feltétlen a fejlesztés, de mondjuk a tesztelés, ami ott egy nagyon olcsó dolog volt, azt is egy kicsit így tekintették, hogy ugye az sem a fejlesztésnek a része, mert hát már végül is a szoftvert, azt már megírták, azt most már csak végig kell nyomkodni, és lehet, hogy ezért volt ez is egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen hozadéka annak, hogy hogy annyi, annyi ilyen tesztelést így szépen hátra toltak, hogy na akkor ez, ez annyira nem fontos, ezt, ezt könnyen outsourcálhatjuk, ez akkor mehet ki.
2: Szerintem abszolút jó metrikája annak, hogy mennyire tekinti a cég costcenter-nek az adott területű munkavégzést, hogy mennyire hajlandó outsourcálni. Ebbe szerintem abszolút igazad van. A tesztelésnél annyit hozzátennék, hogy szerintem a elsősorban a manuális tesztelés az, ami elsősorban felszokott merülni, hogy az nagyon könnyen ótszorszolható, és igazából mindegy, hogy kírja azokat a, a rambukokat, vagy, vagy execution planeket, meg ki nyomogatja végig manuálisan az alapján a tesztlépéseket, de, de ja, ez tök valid, nyilván ennek is vannak bújtatott, nem tudom, költségei, amiket sokszor csak azután vesz észre a szervezet, miután már ki ótszorszolta, meg itt van most ellenpéldaként, ugye a, a Cyberpunknak a, a cyberpunk mi volt az 2077 játéknak a megjelenése kapcsán? Volt az egyik ilyen, ilyen uh, érva mellett, hogy mennyire nem a játékfejlesztő cég stúdió hibája, hogy olyan minőségű lett a játék, amilyen. Annak ellenére, hogy ők ebben a felelősségüket, hogy uh, egy külső céget is bevontak a játéknak a tesztelésébe, akik állítólag hazudtak nekik a rendelkezésre álló és a, a játéknak a tesztelésen dolgozó uh, embereknek a létszámát tekintve. És nyilván ott is ez egy mondás, hogy ez egy cost center, hogy hogy leteszteljék, de hogyha meg benne maradnak a játékba a bugok, akkor az a eladási adatokon, illetve a játékfejlesztő cégnek a presztízsén megjelenő negatív stigmaként valós, nem tudom, költségmozattal is jár akkor is, hogyha azon, amit az egyik oldalon, azt elveszíted a másikon. Szóval, hogy igen, ez általában igaz. Az a jelző, hogy amit kiszerveznek, sokszor szólnak, az nagyobb eséllyel tekinti költségnek a cég. Nem mindig jól hozzák meg azt a döntést, hogy mit akarnak kiszervezni, és ezt is így. Jó kell de hogyha ha okosan bánsz ezzel, akkor például tényleg csak csomó pénzt lehet vele, hogy nem feltétlenül egy fejlődő országból kell az ottani talánpólból poolból ö, kifizetni a, azoknak az embereknek a, az óradíját, és szerintem ezeken a területeken ö, az AI-nak is lesz, és már el is kezdődött ö, egyre nagyobb szerepe meg befolyása lenni, és sok embert munkanélkülivé fog tenni.
1: Egyébként én uh... Ha már egy ilyen indikátornak akarjuk használni ezt a kiszervezést, azért ez sem annyira fekete-fehér. Nagyon sokszor azt látni amúgy, hogy amíg még ismeretlen, addig nagyon könnyen kiszervezik. Tehát van egy ilyen, egy ilyen jelenség is, hogy de miután rájövünk, hogy á, nem olyan ütemben tudunk haladni, mert ki van szervezve, és egyébként fontos az eladásainkban. Tehát kiderül, hogy profit center. Kiderül, hogy meg tudjuk szerezni a know-how-t, mert eddig mondjuk nem volt meg a know-how, ezért is kellett kiszervezni, stb. Azért sok ilyen látni, hogy jó, akkor van egy kiszervezett csapatunk, ami mellé felépítünk egy belsőt, vagy sőt, hogyha meg, vannak lehetőségek, akkor megvesszük a csapatot, a céget, ahova kiszerveztük. Nyilván ez méretektől, meg függ. De hogy azért nagyon sok olyan példa volt, hogy azért, mert ki van szervezve, az egyrészt nem... nincs kőbevésve, másrészt nem biztos, hogy csak azért, mert nem fontos, hanem mert lehet, hogy idő vagy tőke hiányában nem volt meg az, hogy fel lehessen építeni ezt a belső belső csapatot, mondjuk, vagy egyáltalán lehessen megtartani, vagy vagy akármi egy ilyen belső csapatot, akik mondjuk foglalkoznak adott területtel.
2: Abszolút, illetve ahogy te is mondod, hogy sok esetben csak amikor belecsapnak egy ilyenbe, akkor derül ki, hogy vagy valami félre volt kategorizálva, vagy ami még tök gyakori szokott lenni, hogy van egy ilyen illúziója a vezetésnek, hogy igazából ha kiszervezzük, akkor minden, ami eddig volt, és amit eddig adott nekünk az a részleg, az minden pozitív értékével együtt megmarad, csak más lesz a, nem tudom, a kereszt meg vezeték neve az adott csapaton, az embereknek is olcsóbb lesz. De hogy sok esetben nem ez van már, hogy kiszervezzük, és akkor hirtelen akkor bejönnek az időzónák okozta különbségek, elkétérő minőségű, kultúrájú emberek kerülnek az adott feladatkörre, sokkal nehezebb velük, hiszen nincsen közvetlen beleszólásunk abba, hogy ott milyen quality control van, vagy milyen uh, talent acquisitiones processzek vannak, mennyire kompetensek a, a adott csapatnak az emberei, a ismétlődő hibáknál nem nincs közvetlen ráhatásod, hogy akkor változtatsz a folyamatokon, mert csak miatt nem fog feltétlenül a saját belső folyamatain a szoló cég, vagy a, ahova ki hotshorszoltad, az változtatni, tehát hogy, hogy hirtelen te csak egy ügyfélé válsz a több ügyfelek közül, és nem a te problémád lesz az ő legfontosabb problémájuk. Tehát sok esetben ez igen, a, az, a kiszervezés maga az, ami segít ö, valós képet kapni a szervezetnek arról, hogy valójában ö, milyen értékkel bírt, akár pozitív, akár negatív impaktal az adott ö, munkafolyamata a teljes céges, nem tudom, termelékenységre. Úgyhogy ezt igen, emiatt sokszor sikerül rossz döntést is hozni elsőre, mert nem látjuk a, a kényelmes, pozitív tulajdonságokat, amik rendelkezésre állnak, vagy nem tudjuk felmérni ennek a szemben beálló változásait, hogyha kiszervezzük, és sokszor előfordul emiatt az is igen, hogy valamit kiszerveznek, aztán visszahoznak, mert rájönnek, hogy, hogy vannak olyan ö, költségei, vagy eljárt buktatói, amikkel nem számoltak.
0: És mi a helyzet mondjuk így, ha tényleg ezt az egész ö, fejlesztési folyamatot illetve vannak a költségeit, vagy esetleg ilyen szekcióit külön-külön megvizsgáljuk. Nem tudom mondjuk tényleg, hogyha az üzemeltetés részét megvizsgáljuk, akkor azt az hogy szokták felfogni, van egy különbség, hogy egy kis cég, nagy cég hogy tekint erre, hogy igazából más módon lehet ezt megkülönböztetni?
1: Igen, alapvetően elég határozottan megszokás különböztetni vagy legalábbis amennyire én láttam, meg tapasztaltam eddig. Ha most így említetted például az üzemeltetést, vagy az infrastruktúrát, vagy akár irodai infrastruktúrát, irodai IT osztály, stb. A munkájukban még az is a probléma, hogy ez egy ilyen már-már elcsépelt mondás, hogy akkor csinálják jól a munkát, hogyha amúgy nem is látszik, hogy ők dolgoznak mert hogy infrastruktúra, ez amúgy minden infrastruktúrának ez egy ilyen saját problémája, hogy akkor, akkor veszed észre, hogy nincs áram, vagy akkor veszed észre, hogy nem dolgozik az áramszolgáltató nincs áram, azt viszont nem látod, hogy dolgozik, vagy, vagy akkor van problémád, vagy akkor jutnak eszedbe a, nem tudom, az útépítők, hogy a kátyúba kátyuba akkor, amikor minden jó, és simán haladsz az úton, szóval mindig. <gül> <gül> Szóval, hogy alapvetően az ilyen infrastruktúrális dolgoknál ez, ez szerintem egy ilyen ö, általános hozzáállás, hogy ez csak költség, és akkor lehet, hogy vannak ilyen tudatosabb és felvilágosultabb emberek, akik oké-oké okay, okay, költség, de mindig gondolunk rá, mert szükséges, rossz, de de ja, ez a része szerintem elég határozottan így be van skatujázva. Még akkor is, hogyha sokszor amúgy ez nem is annyira háttérfolyamat, vagy nem is annyira egyértelmű, hogy, hogy cost center, mert mi van, hogyha például arról van szó, hogyha mondjuk egy nagyobb infrastruktúránk lenne, akkor valami jól meghatározható összefüggés alapján több ügyfélel tudnánk mondjuk leszerződni, több ügyfélnek tudnánk szolgáltatni. Tehát hogy lehet, hogy vannak ilyen egyértelmű, összefüggések, amik mondjuk itt nincsenek felfedezve kiaknázva, és már is kiderülhet, hogy mondjuk bizonyos infrastruktúrális dolgok fejlesztése az mennyire hozzájárulhat mondjuk a bevételhez, és akkor már is látjuk, hogy hol volt, hol tévedtek eddig. Talán a termékfejlesztés, meg az ilyen területeknél egy kicsit látványosabb és egyértelműbben lehet ezeket a dolgokat berakni, de ahogy a podcastban is mondtam, azért nagyon sok konfliktus lehet abból, abból is, hogyha azt a terméket fejleszted, amit utána eladnak, de mondjuk isten valamit refaktorálnod kell, vagy például letesztelni. Tehát ugyanúgy megvannak szerintem ezek a problémák, csak talán könnyebben érvelhetők.
2: Két dolgot is hozzátennék, az egyik az majd összekötöm két-három másik ponttal is, amit felírtam, de az első az az, amikor mondtad, hogy a, ha sikerülne nagyobb vagy jobb infrastruktúrát építeni, akkor az lehet, hogy esetleg még egy bevételre, vagy termék termékportfólióba is egy, egy változást okozhatna. Erre példaként be akartam dobni, hogy ugye akár lehetnél egy könyvesbolt, aki a karácsonyi ö, csúcstámadásos legnagyobb ö, vásárlási rohamoknak a, a megoldására épít egy olyan passzentos platformot, amit aztán úgy dönt a cég, hogy ö, mint szolgáltatást is elkezd más hasonló cipőben járó ügyfeleknek értékesíteni, és akkor véletlenül csinálsz egy AVS-t tehát, hogy, hogy nem ez lenne az első ilyen példa, hogy, Ups. hogy egy, egy cost center az, az véletlenül kiderül, hogy igazából egy ügyféligényt megvalósít és termékesíteni is lehet. De amiről inkább össze akartam kötni, az az volt, hogy sok esetben olyan területek, és például itt az üzemeltetés abszolút jó példa, hogy hisztorikusan sokkal inkább tekintenek a cégek az üzemeltetésre cost centerként, versus mondjuk egy, egy fejlesztői csapattal, aki a termék fejlesztésén vesz közvetlenül részt, viszont hogyha megáll az infrastruktúra, vagy sokkal rugalmatlanabb és nehezebbé teszi a, a, az új termék, vagy feature-öknek a fejlesztését fejlesztő oldalról, akkor ez egy pénzben kifejezhető gátja gyakorlatilag a, a nagyobb bevételnek, és itt is nagyon fontos, hogy lehet A vagy B helyre kategorizálni, csak fontos, hogy akkor a az ilyen szervezetnek az egyéb struktúrái meg ROI, azok igazodjanak hozzá. Tehát mondjuk pontatod valamire, hogy mondjuk center, és a lehető legolcsóbban hozza ki azt a működést, viszont az a működés akkor nagyon jól legyen e, definiálva, hogy mik azok a mondjuk az üzemeltetéssel szemben támasztott elvárások, akár a rendelkezésre állás, vagy a rugalmasság, vagy a, vagy a fejleszt karbantartatóságot, stb. figyelembevéve, hogy ne az legyen, hogy amikor Kellene budget embert felvenni akkor cost és spórolni akarunk. Aztán, amikor meg megáll a termék, akkor megjönnek ortiálni a fejesek, hogy igazából hogy képzelik azt. nem értik, hogy emiatt most így nem, tudom, nem, nem működik a cseh oldal, és nem lehet kifizetni a, a kosárba lévő termékeket, és elesik a cége nem tudom, hány óránnyi bevételtől. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezek a, az elvárások ezek fedjék egymást. A másik oldalról, ami szerintem lehetőség és jó szóhoz működni és át is kötöm akkor a következő gondolatra, hogy ő, sok esetben nagyon szűken, szűk spektrumban vizsgáljuk azt, hogy egy-egy szervezeti egység, azt csak, hogyha a külső ügyfelünknek szolgáltat, vagy a külső ügyfelünknek a költésére van közvetlen hatása, csak akkor lehet profit center, de hogy sok esetben vannak olyan részlegeink, amik más részlegeink fele szolgáltatnak bizonyos terméket, szolgáltatást, tehát hogy azokat is belső Profit centerként gyakorlatilag fel lehetne fogni és lehetne definiálni, és lehetne azt mondani, hogy mondjuk a, nem tudom én, a back office-nak a fejlesztésében résztvevő csapatok, ők a Customer Success vagy a, vagy a fejlesztők fele adnak egy szolgáltatást, aminek van egy költsége, aminek van egy büdzséje, amit ki kell fizetni, vagy ugyanúgy nem tudom én, az, hogy az infrastruktúra csapat üzemelteti a, a GitHubot vagy a GitLabot a többi fejlesztő csapatnak, az egy olyan szolgáltatás, aminek van egy költsége, aminek a a bevételi oldalán ezt a, a, a használó csapatok fizetnek bele pénzt, és akkor ebből a pénzből meg tud az, az ezt üzemeltető csapat gazdálkodni, és el tudja dönteni, hogy akkor ebből vesznek föl embert, aki ügyesen tudja ezt üzemeltetni, vagy ezt a pénzt arra költik, hogy jobban tudják automatizálni ennek a rendszernek a stabil üzemeltethetőségét, tehát, hogy meg tud jelenni az a valós ő, elvárás felhasználói oldalról, amit be tud árazni a cég, és akkor ez alapján tud egy hatékony üzemeltetést biztosítani.
0: Hú, olyan régen nyújtottam fel a kezemet, majd majd, hogy nem el is felejtettem, hogy miről is akartam beszélni. Ja igen, 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 igen. Ugye vissza egy kicsit az üzemeltetést, még ahhoz kapcsolódott, hogy ugye, oké, hogy cost center, és aztán ott így meghúzzák a vonalat, és, és ugye ez egy darabig ugye el is tud így ketyegni csak az a baj, hogy általában úgy húzzák meg azt a vonalat, ami ami ugye nem egy fenntartható szint, Tehát, hogy nincsenek benne tényleg azok a... Mint ahogy mondjuk, nem tudom, vannak olyan közműszolgáltatók, szolgáltatók, ahol szintén úgy meg vannak húzó ezek a vonalak, valaki által, ami, ami szintén nem egy fenntartható, mert hogy nem fogja... Ugye lefedni azt, hogy akkor karbon tartsák, megfelelően szinten tartsák, megújítsák ugye ezt az egészet, és nyilván ugye nem csak egy, nem tudom, vízműveknél kell ilyet csinálni, uh, hanem, hanem ezt meg kell csinálni a, a szervereknél, és azokat is karbon kell tartani, ott is ugye lesznek, uh, kieső hardverek, tönkre mennek, uh, meg kell újítani őket, kell személyzet, aki ezt meg tudja csinálni. Uh, megfelelően képzett személyzet kell, aki, aki ezt ugye akkor amennyire lehet hogy automatizáltan tudja megcsinálni, ne, akkor ne kézzel történjen ez az egész, mert egy-egy mert ilyen data centernek is az üzemeltetése, hogyha most már tényleg ilyen szintekről beszélünk, ugye bődöletes mennyiségű pénzt viszel, főleg hogyha mondjuk több van belőle, az meg aztán végképp, és ugye simán lehet ott is az, hogy akkor jó, itt meghúzzuk a vonalat, és aztán aztán valahol valami alulméretezésre kerülése miatt mondjuk nem tudom, nem tud akkor a uh, network uh, átmenni rajta, mint amekkorát uh, ki kéne szolgálni, vagy tényleg pont ez lesz mondjuk egy szűk keresztmetszet, hogy növekszik szépen a, a cég, és, és eljut oda, hogy akkor igen, azt lesz mondjuk a Butler-nek belőle, és már hiába pakolnánk oda a szervereket, ugye a nem létező pénzből, uh, mert hát ugye azt nem tehetjük meg, uh, akkor már azt is ugye meg kell újítani. Tehát, hogy erre is, erre is érdemes gondolni, amikor így, így cost tekintünk valamit, hogy hogy, hogy mekkora büdzsét alokálunk rá, mert hosszú távon ez, ez nagyon fájdalmas tud lenni.
2: Ez nagyon fontos, amit, amit mondtál, és erről eszembe jutott um, podcastba való rage story, is, amit most nem fogok elmesélni, vagy majd legközelebb, vagy egy sör mellett, de hogy uh, sok esetben ez a cost vagy uh, profit gondolkodás, meg ez a konkrét szituáció az üzemeltetés kapcsán az nagyon visszhangzik uh, a capex-opex Örök dilemmával, ugye, akinek nincs meg, hogy ez a CapEx, az a Capital Expense, hogy valami, amit veszel, és annak van egy értéke, amit megveszed, és amortizálódik, és x év után az így nullás lesz, vagy Operation Expense, hogy ha a fizeted, de bármikor hogy igazából lemondhatod, és csak annyit költesz, amíg fizetett, tehát hogy egy ilyen csak egy hónapra veszel valamit. És csomó szervezet, meg cég ügyekszik, igyekszik, hogy mindenfajta ilyen költését, főleg IT oldalon, azt így Kapexből opex Opexbe, hogy, hogy havi költség lehet vele tervezni, ha úgy döntenek, hogy lehúzzák a terméket, akkor nincs kifutási ideje, nem kell amortizációval foglalkozni. Cserébe meg nyilván drágább lesz, hiszen valaki más beárazza neked ugyanezt, hogy erre az, azért meg kellett venni másnak akkor a vasat, akkor nem te vetted, meg más vette meg, és akkor havonta visszabérled tőle, mint hogyha az autót, és nyilván drágább lesz, mint hogyha magadnak, és tudod, hogy mondjuk tényleg két évig, öt évig, amíg garisa, a mondjuk az adott szerver vagy eszköz, addig használtad volna, és hogy a legrosszabb, ami tud történni, az az, hogy van egy kapexes vásárlás, megveszed a hardware parkot, azon utána nagyon olcsón üzemeltetsz valami szolgáltatást, majd utána úgy csinálnak, mintha ez a havi vagy éves büdzsék költési szint, ez ilyen végtelen ideig ismétlődően ugyanennyibe kéne kerülni, és amikor mondod x év után, hogy oké, de most lejárnak a, nem tudom, szerverekre a a garidők, és akkor kellene igazából új vasakat venni, mert garidőn túl, vagy akkor kellene venni extended varantit, vagy kellene akkor azért venni vasakat, hogy legyen tartalék, hogy amikor megpukkad, és már nincs rá gari, és nem ott helyette cselegépet, vagy garanciálisan nem javítja asap gyorsan a vendor, akkor ki lehessen cserélni, akkor meg megy a meglepődés, hogy de hát ez mi. Pedig ez egy trade-off, amit lehet így csinálni, meg lehet úgy csinálni, lehet keverten is csinálni, de hogy ezt egy ilyen csomagba kapod, hogy ha ezt veszed, akkor ennek ez az előnye, ez a hátránya, ha azt veszed, akkor az az előnye, ez a hátránya, de hogy, hogy sokszor a a megrendelő azt szeretné azt, hogyha annyira rugalmasan kezelhetné, mint hogyha OPEX lenne, de hogy CAPEX-et se kelljen érte fizetni, és hogy viszont bármennyi ideig ismétlőden ugyanannyi legyen a költség.
1: Ez egyébként egy tök jó ö, nézőpont, amit mondtál, és ugye szorosan rezonál azzal a gondolatmellettel, amit a kiszervezéssel kapcsolatban mondtunk, hogy amire úgy gondoljuk, hogy költség, meg OPEX, meg stb. Mármint ezt a felépíteni egy tímet... Felépíteni egy know-how-t, az ugyanúgy egy befektetés, tőkét igényel, cserébe azzal, hogy valamit, vala, valamilyen csapatot, valamilyen know-how-t havi szinten bérlünk, mert hogy ez kényelmesebb, és nem kell utána maintainálni. Csak hát igen, a saját dolgunkat, hogyha tudatosan csináljuk, akkor azért mégiscsak hatékonyabban tudunk sokszor gazdálkodni amennyiben ilyen rugalmasság van, rugalmasságot igényelünk. Tehát um, itt, itt, itt mindig megy ez a pingpongozás.
2: Abszolút. Még az előző gondolat kapcsán, ami eszembe jutott, és lehet, hogy már ehhez a témához az utolsó gondolaton talán, az az, hogy ö... sőt, még egy dolog eszembe jutott, még egyet visszaugorva, amikor beszéltem arról, hogy az ilyen belső ügyfelek és ügyfelek, és hogy az, a, amit az adott csapat Akit egyébként cost centerként tekintünk, az valójában egy másik csapatnak egy szolgáltatást nyújt, ami lehetne igazából profit center is. Akkor ott bejön egy újabb fogalom, ez a Blue Money vs Green Money, szóval hogy azok az játékpénz, amit a unitok vagy a csapatok, szervezeti egységek egymás között körbe számláznak, de igazából nem megy el a pénz nem megy ki a cégen kívülre, versus az a pénz, amit amit ténylegesen külső ügyféltől be tudunk szedni, és és az az ténylegesen növeli a a cégnek a bevételeit, tehát hogy sok esetben azzal, hogy ha bevezetünk ilyen Blue Money játékpénzt, akkor azzal mérhetővé és és incentiválhatóvá lehet tenni azt, hogy, hogy a adott szervezeti egységnek a hatékony működése az, az, az trackkelhető legyen, és lehessen erre biztatni, hogy hatékonyabban működjön. De sok esetben azért nyilván, ha lesz egy olyan üzleti döntésembe, között tudsz választani, hogy refaktorral azt mondják, hogy tudnak szerezni ennyi blue dollárt, vagy egy feature fejlesztéssel tudnak csinálni ennyi green dollárt, akkor nyilván a cég az mindig a green dollárt fogja preferálni, hiszen az valami valós külső tőkét tud behozni a cégnek. De ez akár rendben is lehet, hogyha ha azért valamilyen módon el tudjuk érni azt, hogy nem egy nem egy, egy olyan szituáció alakul ki, ahol mindig van green dolláros projekt, és mindig el tudja nyomni a blue dolláros projekteket. Még ezt akartam egyik oldalon hozzátenni. A másik oldalon pedig ez a, a hogy lehet beárazni mondjuk egy olyat, hogy nem is egy support csapat, aki, aki egy másik csapatnak biztosít egy backoffice-t vagy egy belső fejlesztést, vagy akármit, hanem mondjuk a hogy árazott be azt, hogyha mondjuk ilyen IT security, legal, regulation, minőségbiztosítás típusú coscentereid vannak, amiben úgy érezzük, hogy kell csinálni, de hogyha nem csinálod, akkor nem feltétlenül egyből jelentkezik ennek a nem elvégzett munkának a költsége, de erre is igazából ugyanúgy, mint a bármilyen ilyen biztosítás jellegű konstrukciónál, hogy megnézed a káreseménynek a a negatív impaktját, negatív költségét, ezt forintosítod, megvizsgálod ennek a bekövetkezésének a valószínűségével, nyilván ezt sokszor azért nehezebb megmondani, hogy hm, hogyha most nem csinálom meg ezt az XSS fixet, akkor mekkora esélye fogják benyomni azon keresztül a teljes szájtot, de hogy megpróbálod, és akkor azzal lehet így akkor már forintosítani és mutogatni, hogy most csináljuk ezt a feature fejlesztést, ami hozhat ennyi bevételt, vagy csináljuk ezt a nem tudom, Security fixet, amivel hogyha nincs szerencsénk, vagy szintén el lehet osztani, hogy akkor ha nem tudom egy az ezerhez az esély, akkor ha nem csináljuk meg ezer hónapig, akkor mit tudom én, ennyi be vagy a, ennek a költsége, ami bekövetkezik negatívan, akkor annak az ezred részét kell gyakorlatilag kifizetni. lehet azért számszerűsíteni, és meg lehet próbálni azt, hogy ezeket a, a tételeket is. Össze lehessen mérni és hasonlítani, és láthatóvá tenni, hogy ne csak mindig abba tudjunk gondolkozni, hogy potenciális és megfoghatatlan káresemény.
0: Ennyi, tiszta harcosok klubja, ászorbészert C. Köszönöm.
2: És a végén még mennek le a torgyok, tudod így, a...
0: Igen, igen, igen.
1: <laughs> igen, egyébként. Uh, jó, Bocsán. Most mondjad? Ja, csak még ezt a. Ez a ehhez akartam hozzáfűzni, hogy amikor itt, itt számolgatsz ilyen valószínűségek alapján. Szóval ez már eléggé nagy, nagy vállalati környezet, ahol egyáltalán a második mondatokat meghallgatják. Mármint sok olyan szituációban voltam, amikor már csak arról volt szó, hogy nem fix, hogy ez bekövetkezik, hanem hogy lehet, akkor már láttam, hogy már, nem tudom, már majmok cintányéroznak a fejében, mert már tök mindegy pont, mit mondok. Mindegy, csak ennyit akartam.
2: Nyilván erre is van kétféle válaszom, és az egyik az az, hogy ha mikor visszakérdeznek, hogy jó, ennek mekkora az esélye, vagy ha bekövetkezik, mekkora a költség, hogyha nem tudsz nagyságrendeket, vagy számokat vagy mondani, nem csak azt mondod, hogy hát, valamekkora, nem tudjuk mekkora, úgy sokkal könnyebben el lehet hessegetni. Hogyha tudsz mondani akár csak ringseket, vagy, vagy nem tudom én, bármilyen számokat, amit lehet forintosítani, vagy dollárosítani, az tud ezen segíteni. Nyilván nem. Tehát, nem mondom azt, hogy ez minden esetben átvitte volna az adott konkrét személynek így a fején. Másik oldalról meg, hogy szó jó dokumentálni kell, hogy a végén az legyen, hogy téged próbálnak így a, a nem tudom, Equifaxnál megpróbálta a Mac-Hack-kel cég több száz, nem tudom én, milliárd dolláros bevétellel azt mondani, hogy a Józsinak kellett volna frissíteni a szervelen a Java komponest, és a jó, Józsi hibája, hogy felnyomták a szervereket, tehát hogy ne te legyél a Józsi, akinek aztán csak a, nem tudom, van egy állítása, hogy már pedig ő mondta, hogy azt nem lehet megcsinálni 7 óra alatt. Szóval, hogy ez fontos, hogy lejen dokumentálva, meg írásban. Másik oldalon meg, hogyha ez meg nem, meg nincs rá hajlandóság, a másik oldalon és ennek meg tényleg ilyen valós veszélyek, meg kockázatok van, és akkor neked kell húzogatni hozzá a vállalat, akkor meg lehet, hogy nem ott akarsz dolgozni, hanem ott, ahol erre is van idő, meg kapacitás. Mert tényleg sok cég nem tudja kitermelni, bár én azt gondolom, hogy a GDPR az ki fogja szorítani azokat a cégeket a piacról, aki valamilyen módon azt nem tudja beépíteni az árazásába, hogy nem, nem lehet jól óvatolni, és azt mondod majd a végé, hogy ha nem jött be, és nem tudom, megbuktunk, akkor így jártunk, hanem akkor lehet menni, nem tudom, fizetni a 3 millió eurót, meg menni bilincsbe, meg ilyenek, szóval szerintem ez, ez, ez ma javulni fog.
0: Hát mondjuk pont mostanság hallottam egy, egy olyan sztorit, ahol nem tudom, hogy 10 ponton sértették a GDPR-t, és, és nem lett belőle semmi. Na, de, de egy kicsit más irányba terelve, hogyan lehet cost átjutni a profit centerbe, mármint hogy a, a cég ö, szemszögébe, hogy tudjuk azt elérni, hogy másként tekintsen ránk, mik lehetnek annak a lépései, vagy, vagy esetleg honnan érezhetjük azt, hogy mi most éppen átkezdtünk kerülni, azt a számítva, hogy nem tudom, egyre jobb minőségű a WC papír.
2: Nem hívják játékoztálynak az osztályodat?
0: Például, igen, ez, ez, ez lehet, hogy egy nagyon jó indikátor. Hallgatóknak
2: kis visszacsatolás. Ádám, akarod kezdeni? Mondjam.
1: Hát nem biztos, hogy olyan egyértelmű dolgokat fog mondani, hogy ezzel vissza lehet kerülni. Meg hát igazából én arra is mindenképp rá akartam mutatni, de azt hiszem, ezt már meg is tettem az előzőekben, hogy nem is feltétlen szükségszerű alapvetően az, hogy mindenképp átkerül. Nyilván egy kényelmesebb pozíciónak tűnik alapvetően costcenterben lévő csapatban dolgozni, de alapvetően egy normális vállalati kultúrában mindenkinek pont ugyanannyia fontos jól elvégezni a munkáját. Most tök mindegy, hogy most nem tudom, Készellétesként, éjjel kettőkor kalapál valami kódot szupportosként, vagy, vagy valójában napi nyolcban szépen ráérősen kigondolja az új featuret, úgyhogy ne kelljen a készellétesnek éjjel kettőkor kalapálni a kódot. Tehát, hogy alapvetően én nem feltétlen érzem mindenképpen szükségesnek, hogy ez, ez így ezt az átmenetet valaki nagyon akarja, mert ahol egyik sincs jól kezel, vagy valamelyik nincs jól kezelve, ott néz esély, hogy a másik sincs szerintem jól kezelve.
2: Az én válaszomban feltételezni fogom, hogy a cég felismerte, hogy nem jó helyen van egy adott szervezeti egység, és okkal akarja átrakni a B-be, és át akarja rakni Aból B-be, és ennek a hogyanjáról fogok beszélni. Tehát szerintem itt nagyon fontos, hogy legyenek metrikák arról, hogy Nyilván azért akarjuk átrakni, mert azt gondoljuk, hogy van hatással a bevételekre az adott szervezetnek a működése, akkor nézzük meg és mutassuk ki, hogy milyen módon van hatással, mik azok a az indikátorok, és ehhez tartozom, mik azok a az objektívek, célok, amiket akarunk vagy szinten tartani vagy javítani. És másik oldalról pedig, hogy visszafele is legyen feedback arról, hogy az adott szervezeti egység, aki azon dolgozik, hogy saját hatékonyságát növelje, az, az lássa ezeket a, ezeket a metrikákat. Tehát például egy bizonyos cégnél, ahol dolgoztam, ott volt egy olyan időszak, hogy a cégen belül bárki feliratkozhatott a termékről leiratkozó ügyfeleknek a leiratkozó levelére, és így ezáltal megkaphatta agregáltan, hogy adott héten, hónapban mennyien iratkoztak le, és mik voltak azok a kommentek, meg azok a szörvék kérdőjének, aminek nyilván nem volt kötelező a kitöltése, de ha illatkoztál, akkor kitölthetted, hogy mik voltak az okok, amiket felsoroltak. Tehát, hogyha te például akartál XY termékfejlesztő csapatban jobban érezni és érteni azt, hogy, hogy mik az ügyfélpanaszok, és mik azok az okok, ami miatt a terméket nem, vagy nem szívesen, vagy a továbbiakban már nem szeretné használni felhasználni, akkor láttad. És akkor ugyanúgy tudtad azt is, hogy ha például egy vásárlási oldalt fejlesztesz, és akkor azon csinálsz akár AB-tesztel vagy új módosítást, amivel szerinted érthetőbb lett a felület és jobb lett a flow, és kisebb fogja feladni, meggondolni a vásárlás befejezésem előtt a felhasználó, akkor azt tudtad mérni, és ezáltal volt egy közvetlen visszacsatolásod arra, hogy igen, most csináltam egy olyan fejlesztést, amivel 100 százalék, ez ezzel eséllyel, vagy arányban nőtt a sikeresen befejezett vásárlásoknak az aránya. És akkor onnantól kezdve tudtad mondani, hogy mondjuk annak a termékfejlesztő csapatnak, vagy, vagy részlegnek, akkor, akkor az volt a metrikája, hogy ezeken a, a a számokon keresztül tud pozitív vagy negatív hatást ö, ö, biztosítani a, a bevételekre, és akkor ezekre kellett fókuszálnia, hogy ezeket javítsa. És akkor nyilván fordítva is lehet csinálni, hogy amikor akarod nézni, hogy, hogy melyik csapatok teljesítettek jól vagy kiemelkedően, akkor voltak metrikáid, ami alapján láttad, hogy kinek sikerült a legnagyobb ö, impactot a, a bevételre, vagy a saját területén a, a cégnek a nyereségére tenni. És hogyha ezt, ezeket tudod mérni, és tudod incentiválni az emberekben, csapatokban, hogy, hogy közvetlen állhatásuk van, akkor egyrészt el is fogják írni, és nem csak mondtál valamit, hogy mostantól a vagy B-ról hanem, hanem ténylegesen is úgy fogják érezni, hogy, hogy van ráhatásuk ezekre a számokra.
0: Ami egyébként én gyakran előfordul, és szerintem egy nagyon jó indikátora annak, hogy, hogy ugye az egy másik másik, ugye tényleg egy cost tartozó, az az, hogy ezeket a ezeket a részlegeket, amik ide tartoznak, az gyakran így izolálják a, a profit center-től. Tehát, hogy van, nyilván ugye ez persze ilyen, ö, ö, hú, hogy is mondják, na, tehát, hogy ez egyfajta ilyen klisé, hogy jaj, ott vannak az IT-sok, lenne az föld alatt, a, nem tudom, minusz ötödik szinten, és akkor nem is látnak természetes fényt, de simán ugye ez, ez megtörténik, nyilván nem ennyire extrém módon, hogy, hogy akkor tényleg van egy kis elkülönített rész, ahol ők e, vannak hátul, ugye nyilván okkal szokták, ugye például ilyen office nak is ugye e, nevezni az ilyen dolgokat, hogy, hogy nem olyan customer facing ez az egész, vagy, vagy tényleg lehet az, hogy egy másik emeleten, Tehát én már e, láttam olyan céget, ahol konkrétan így az emelet volt az, ami egy válaszvonal volt, között, hogy akkor hol is történik, elméletben ugye a pénztermelés, és hol van az, ahol igazából már csak égetjük, mert hogy oda oda került akár a, a, a support és, és egyebek. Tehát ott konkrétan jár volt ez az egész választva, és mit is akartam még, igen, egy kicsit így, ja, és amit egyébként mondtál, hogy, hogy tényleg visibilisnek kell lenni, tehát hogyha ha ezt, ezt nem tudott tényleg számszerűsíteni, akkor, akkor sosem lesz az, hogy másként tekintsenek másként tekintsenek arra az organizációs egységre, mint azt látják, hogy igen, öljük bele a pénz, de, nem, de nincsen hozan, ö, semmilyen, igen, hozan belőle, és hogyha ezt tudjátok valamilyen úton-módon prezentálni számokkal, akkor az akkor egy nagyon jó, nem tudom, ilyen, hát nem is ugródeszkad, de egy lépcsőfok lehet afelé, hogy, hogy szép lassan eljöjjön az, hogy akkor, akkor lehet, hogy igen, ők 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 értemes pénzt ölni, viszont azt onnastól kezdve, hogy megjelenek ezek a számok, azt nem lehet abba hagyni, tehát hogy onnastól kezdve, ugye ezeknek a számoknak euh, nőni kell, jobbaknak kell lenniük, mert, mert onnastól ugye ezt felhasználják, és onnastól kezdve már nem az lesz, hogy akkor csak itt csökkentjük a költségeket, amennyire tudjuk, vagy alacsonyan tartjuk, hanem ennek a számnak a függvényében fogunk majd pénzt kapni, tehát ugye ne ott meg már megint egy ilyen teljesen más játék így az, indul. elindul.
1: Hát igen, hogyha azzal akarod meggyőzni a, a szervezetet, hogy az a szám nekik fontos, és erre egyértelműen ráhatással vagy, úgy nyilvánvalóan ez a szám onnantól fontos is marad, hisz ez volt az egész érv, ez volt az érvrendszer alapja, hogy tessék nézni őket, tehát hogyha azt onnantól már legjobb esetben folyamatosan mindenki tényleges ö, kimutatásként fogja kezelni, folyamatos kimutatásként.
0: Igen, és ugye ezért fontos, hogy akkor ez tényleg ö, olyan szám legyen, amit ti befolyásoltok, és, ö, és ne az legyen, hogy ez, erre mondjuk ráhatása van tényleg a, vagy sokkal nagyobb ráhatása van példá a, a CS-nek. Mert, mert akkor ugye ott lesz egy szám, amire van valamegykora ráhatásotok, de, de nem akkora, mint, mint szeretnétek, és aztán ugye ezt prezentáljátok, és aztán később ez lesz az a mérőszám, ami által azt a mm, organizációs egységet ugye akkor így beskatújázzak, akkor most termelnek, jól termelnek, hogy hoznak, mit hoznak, és, és egy külső tényezőtől függ igazából, vagy egy külső tényező erősen rá tudhatni, akkor az problémát fog jelenteni, mert hogyha az a csapat nem teljesít jól, akkor igazából ti lesztek elővéve. Vagy, vagy nektek lesz ugye bevezetve egy ilyen költségcsökkentés. Jó, hát akkor kedves hallgatók, euh, akkor meséltek nekünk például arról, hogy mi is volt az a legjobb sztoritok, mondjuk, amikor például a CSL eladott egy olyan feature-t, ami még le sem volt fejlesztve, és a fejlesztés közben esetleg még ígért bele valami pluszt, ezek a legjobbak, esetleg olyat, amikor euh, láttatok olyat, hogy tényleg így egy cost centerből szép lassan áttértetek így a profit center irányába, és ez észrevehető volt, érzékelhető volt. Ha ezt meg akarjátok nekünk írni, akkor ezt megtudjátok. Majdnem elfelejtettem. Hát igen, ez nagyon fontos. Ugye aki valamilyen úton, módon eljutottja itt a feedbacket, azok között kisorsolunk egy hát ilyen leckódos szvegeket, Na meg van még egy pár ilyen jetbrains előfizetés is a tarsolyunkban, úgyhogy megéri egyébként így a feedback-kel szolgálni. Nem ígérjük, hogy felhasználjuk, azt viszont igen, hogy ha felhasználjuk, akkor orvul felhasználjuk a következő podcast epizódokban. Na és akkor, hogy hol tudjátok ezt megtenni? Ez ugye a letscode.hu Slack csatornáján, a letscode.hu per Slack címen, vagy tudtok nekünk e-mailt is írni a podcastkukac e-mail címre, Ha tetszett az adás és szeretnétek bennünket támogatni, akkor ezt megtették a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!